0: Esto es el podcast de historiografía mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta, para los libros de Historia de México. Conduce Pedro César Beas. En el ocaso de la década de los 40 del siglo pasado, a bordo de un destartalado jeep, el escritor, antropólogo, periodista de viajes Fernando Jordán recorrió de norte a sur la Baja California. En aquellos años, estamos hablando de 1949-1950, no existía la carretera transpeninsular, al menos no como la conocemos al día de hoy, que comunica de cabo a rabo la península. Y para el mundo periodístico del centro del país, Baja California no era otra cosa que tierra incógnita. El resultado de esas expediciones de Jordán, por tierra de los californios, culminaron con la publicación en 1951 del libro El Otro México, biografía de Baja California. Fue tanto el interés de este periodista viajero, Fernando Jordán, por la península, que se hizo de unas desoladas tierras en Baja California Sur, a las que solo se podía llegar por mar ahí en San Juan de la Costa, pretendía construir un hermoso rancho, que se convertiría en pocos años, y esto son palabras suyas, en el más hermoso y útil de toda la costa, entre La Paz y mulejé Tendría, decía Jordán, un punto de recalada, un muellecito, casas para los amigos, tierras para sembrar y un estudio para escribir sus libros pendientes. Así, con esos románticos planes a los treinta y tantos años, Fernando Jordán, a quien la revista Impacto, dirigida por Regino Hernández Yergo, anunciaba como su periodista estrella, aquella joven promesa de la crónica de viajes, se retiraba del periodismo y cambiaba la máquina de escribir por el arado, se disfrazaba de ranchero. El rancho, los planes, los libros pendientes, todo llegó a su fin cuando en 1956, a los 36 años de edad, Fernando Jordán se pegó un tiro. Y se lo pegó en la tierra de la que se había enamorado, Baja California. Hoy lo vamos a recordar con su libro El Otro México, un trabajo que, estoy convencido, merece ser reeditado, redescubierto por los historiadores de la península. Sabemos que en el mundo de Clio no hay tema agotado, por fortuna, ni suficientemente estudiado, y que el periodismo de viaje será siempre una gran fuente para la investigación histórica. La lectura en voz alta de este episodio la dedicaremos a fragmentos de El Otro México en los que la temática gira en torno a la ciudad de Tijuana. Una ciudad que, vale decirlo, no lo seduce como sí lo hacen los lugares más apartados de la península un hombre atraído por el silencio, por las profundidades de la soledad y no tanto por el ruido y la algarabía citadina. Hay que recordar que es un libro escrito en 1950 y para entonces Tijuana era una muy joven y pequeñísima ciudad con no más de 65 habitantes que había crecido a pasos agigantados, eso sí, desde 1920 gracias al auge turístico resultado de la ley seca que proscribía la producción y venta de bebidas alcohólicas en los Estados Unidos. Según algunos estudios y algunas investigaciones de historiadores, han detectado que en la década de los 40, del 43 al 47, el promedio diario de visitantes era de 2.000 personas, pero los fines de semana podían llegar hasta 54.000. En fin, Tijuana es una ciudad fronteriza en la que el turismo, como bien saben es parte de la historia de la vida cotidiana de sus habitantes vamos pues a la lectura en voz alta el libro el otro méxico el escritor antropólogo viajero periodista que dejó todo por la baja california fernando jordan sean bienvenidos al podcast de historiografía mexicana Todavía hace muy pocos años, las llamaban Sodoma y Gomorra. Eran sitios de pecado, donde el vicio se nutría del opio, las inquietudes se ahogaban en alcohol, y las ambiciones se decidían sobre el tapete verde de las mesas de juego. Se traficaba con la salud y con las leyes. El contrabando era oficio de todos, la prostitución creció como planta en invernadero. El estado seco implantado en Estados Unidos se ahogó con el aguardiente que vertían Sodoma y Gomorra al otro lado de la frontera. Los norteamericanos fueron los clientes, chinos los empresarios y mexicanos los organizadores. Así se hicieron Tijuana y Mexicali hace 30 años. Tecate aún no nacía, y Ensenada era la capital del territorio norte. El auge de la perversión se inició poco después de la derrota del filibusterismo. En cierta forma, fue el desquite. El dinero que se invirtió para combatir la fracasada invasión yanqui se cobró después en dólares, explotando de los vecinos las pasiones y los deseos. Fuera de la metáfora, la fiebre del vicio fue la defensa única de las ciudades fronterizas baja californianas contra la miseria, contra el olvido del gobierno central. Se echaron en brazos de la perdición, del mismo modo que las jóvenes burladas y decepcionadas se lanzan en brazos del primer canalla que les sale al paso. Lo extraordinario de todo esto es que Mexicali, Tijuana y Ensenada hicieron de la explotación del vicio un medio y no un fin. De modo que yo no haría la apología de la perversión de estas ciudades y mejor olvidaría su historia que traer a colación los epítetos hirientes de Sodoma y Gomorra que les pusieron la hipocresía y la incomprensión de quienes vieron la superficie y no el fondo de las cosas. Ahora se puede hablar de esto sin molestar a nadie, sin herir susceptibilidades, hasta con cierto orgullo porque los mismos que permitieron, propiciaron y explotaron las extranjeras pasiones, son los mismos que afirmaron, construyeron y lanzaron al futuro una región nacional cuyo destino, según las palabras de North, no podía ser otro que el de un coto de caza, de clima saludable y productor de hierbas medicinales. Hay profusión de luz neón en los 500 anuncios de colores. La calle vive de noche. Y por las mañanas amanece muy fea, con un terrible dolor de cabeza. Hasta fines de la guerra pasada se tenía en esa calle el bar con la barra más larga del mundo, medía 100 metros. Los domingos y días festivos se la pasa sin ver el sol. Y algunos cabarets permanecen hasta 72 horas abiertos, con luz, Música Y clientes artificiales Las orquestas Las remudan varias veces Pero la clientela permanece Hasta que se agota el dinero O la alegría alcoholizada Por la avenida de la revolución Se va al lujoso hipódromo Donde en verano Cuatro noches por semana Se juegan carreras de perros A un extremo de la avenida Está el frontón Muy lujoso también Pero donde se juega muy mal la Avenida de la Revolución es de tránsito a todos los lugares de placer y divertimiento. Se congestiona de automóviles los días de la corrida, a la salida del hipódromo y los sábados por la noche. Los turistas sin coche pasean a pie por las 10 calles de cabarets, entran sobrios por la primera y llegan ebrios a la última. Abundan los marineros vestidos de uniforme, y los de infantería con base en San Diego. La Marina es el cliente más entusiástico de Tijuana. El placer de vino, de azar, música y mujeres se paga en dólares. Tijuana no conoce otra moneda en la avenida Revolución. Por ley acepta la moneda mexicana, pero el de la caja hace un gesto de desagrado porque se ha olvidado del tipo de cambio. La vida es cara y el dinero circula con fantástica rapidez. El hipódromo hace millones de dólares al año. Las carreras de perros, lo mismo. El frontón gana miles de dólares por mes y un mesero llega a recoger hasta 20 y más dólares diarios a cuenta de propinas. El dólar es el dios de Tijuana. Aunque escandalosa, la avenida Revolución siempre me ha parecido ingenua. Es desagradable, pero no sórdida. Y junto a ella, la plaza de Garibaldi y el Tenampa, en México, son verdaderas cortes de los milagros. Los americanos son simples y bastante limpios, aún en su ebriedad. En la madrugada se conforman con dar gritos, y ponen término a su inquietud haciéndose retratar en cualquiera de los sets de las esquinas donde hay tablados rodantes con un escenario mexicano que arrastran burros blancos pintados a rayas negras. Mexican burros. Los marinos suben y se acomodan entre los nopales de cartón. Cambian el birrete blanco por un sombrero de charro y sonríen al fotógrafo. Los burros no hacen ni un solo gesto, soportan todas las violencias. Son los filósofos del carnaval. Algunos fotógrafos tienen arreglados otros sets que imitan la puerta enrejada de una cárcel. Por encima del ventanillo se lee Tijuana Jail. Los turistas se meten detrás, asoman la cabeza por entre los barrotes, empuñan una botella vacía que forma parte del equipo y posan. Ese es su recuerdo mexicano del viaje a Tijuana. Esto siempre me ha parecido demasiado simple para escandalizarme. Y detrás de todo este bizarro escaparate, lejos de esta aberración que los americanos confunden con México, ¿qué hay? Hay una ciudad que recoge cuidadosamente las ganancias, fortalece con ellas su comercio, instala algunas industrias y piensa, decentemente, en que algún día va a terminar toda esa farsa. Hay realmente, detrás de esa monstruosidad de la Avenida revolución, una ciudad dinámica y nueva, esto lo puedo asegurar. Lo que no podría afirmar es hasta cuándo va a dejar de vivir principalmente de la explotación del vicio. Tal vez quiere dejarse de esas historias, y tal vez no. Por hoy, no puede. Demasiados millones e de influencias sostienen el funcionamiento del hipódromo y del frontón. Por otra parte, ¿acaso no puede subsistir sin ellos? No tiene valle agrícola como Mexicali, ni un mar pródigo como Ensenada tiene que conformarse con el turismo loco y generoso que derrocha sus dólares por unas horas de placer obtuso.